0: Mumia in unglaublich guter Verfassung, vom ersten Eindruck her, also von tiptop rasiert geschnittene Fingernägel in erstklassigem Zustand, der sich dann nochmal bestätigte, als er dreieinhalb Stunden konnten wir miteinander reden, Robert Bryan und seine Frau waren dabei, in der Zelle einmal das Gespräch unterbrach, auf die Fußspitzen ging und auf die Fingerspitzen, und dann 100 Liegestütze hintereinander weg, dann wieder leicht schnaufend hochkam und so weiter. Das seien Übungen, die er im Abstand weniger Stunden mache, um fit zu bleiben, um weiter kämpfen zu können, solle er rauskommen. Das Anliegen bliebe identisch mit dem, was er, das er mit seinen Artikeln vertrete. Das Gespräch drehte sich, erste Fragen nach seinen Kindern, nach Freunden, die ihn besuchen, den wenigen Besuchsmöglichkeiten, die da sind, nach seiner gesundheitlichen Verfassung, die er als gut bezeichnete, obwohl die ärztliche Versorgung äh äußerst schlecht sei. Dazu ist notwendig zu wissen, die Haftanstalten in den USA werden privat betrieben und äußerst rentabel betrieben. Deshalb auch diese ungeheuer ansteigenden Zahlen. Anfang dieses Jahrtausends waren es noch, etwa 600.000, die inhaftiert waren in den Haftanstalten der USA überhaupt. Mittlerweile sind es über 2,3 Millionen, die zu Tageslöhnen von maximal etwa 5,80 Dollar arbeiten, teilweise spezielle, ganz besondere Arbeiten machen und dadurch Produkte produzieren, die sie vermarkten lassen für Firmen, die, weil sie Knastinhaber sind, äußerst rentabel arbeiten, auch in der Krise. Das heißt also, diese ständig steigenden Zahlen stören nicht nur keinen Menschen, sondern das ist wie Zwangsarbeiter, die man günstig ausbeuten kann. Ausgenommen davon sind die Inhaftierten der Todestrakte. Die dürfen mit den anderen Häftlingen nicht zusammenkommen und damit sind sie von den Arbeiten ausgeschlossen. Gespart wird entsprechend an der Versorgung der Häftlinge, vor allen Dingen an der Medizinischen Betreuung, wenn da irgendwas ist. Und Von daher eben Mumia dann von Zähne putzen bis sauber halten bis Nägel schneiden, nicht alles tun, um in Kondition zu bleiben und wie immer wieder betonte, schreibfähig zu bleiben und arbeitsfähig. Dann nahm ein, einen großen Teil, darauf gehe ich jetzt nicht gesondert ein, weil es wird nachher noch ein Punkt werden innerhalb der Diskussion, aber es war ein langer Teil im Gespräch selber, der Schock über, über den Artikel im Spiegel, Der auch zu einer Auseinandersetzung zwischen Mumia und äh, Robert Bryan führte, nicht in Form, also nicht eine Auseinandersetzung, die zu einer dauerhaften Differenz führen könnte, aber doch durchsetzbar von Fragen, nee. warum haben wir uns auf dieses Interview überhaupt eingelassen. Es gibt ja auch Stimmen hier aus der Bundesrepublik von Leuten, die gesagt haben, hätte die uns vorher gefragt, wir hätten euch über die Schreiberin, die Cordula Meyer, aufklären können und äh, Mumia hätte den Besuch besser nicht bewilligt, Robert Bryan das Gespräch oder die Gespräche mit ihr besser nicht geführt. Das weiß man dann äh, später, der Spiegel hat die Rolle gespielt, die man nur noch von ihm erwarten kann, aber dazu an späterer Stelle. Ich mache es relativ kurz, ich kürze ab jetzt, äh, weil außer der wiederholten Betonung, was Jürgen eben schon gesagt hat, es geht hier nicht nur um mich, immer wieder der Hinweis kam, außer mir sitzen über 3000, die wie ich warten, werden sie hingerichtet oder werden sie nicht hingerichtet und unter diesen 3000 ist eine unbekannte Zahl, aber auf jeden Fall eine größere Zahl von Menschen, die unschuldig sind und die mit Sicherheit wie er selber, unschuldig hingerichtet werden. Das sei sein äh, Hauptanliegen. Über das Schreiben eben dann auch, dass er auf die Frage, wie hältst du das durch, war die Antwort, it's a question of your mind. Also, was denkst du? Ne? Setzt du dich weiter auseinander mit dem, was draußen läuft, nicht? Und machst du das vor allem ohne Rücksicht auf die Konsequenzen, die das, für dich, die das für dich selber haben kann. Auch darauf werden wir in der Diskussion vielleicht noch kommen. Das betrifft in erster Linie Obama. Wer die letzten Artikel in der jungen Welt, die letzten Kolumnen verfolgt hat, weiß, wie schonungslos er abrechnet mit dem, was Obama gemacht hat im Hinblick auf die Gesundheitsreform, wie er da zurückgewichen ist im Hinblick auf Afghanistan und das betrifft nicht zuletzt auch die Erwartungen, ob Obama sich eventuell für Häftlinge wie ihn einsetzt. Keine Rücksicht darauf, nicht? er schreibt sich selber, er schreibt sich frei, auch für den Fall eben, dass er hingerichtet wird. Ich zu dem Zeitpunkt auch klar geäußert, hat gesagt, es kann eine Frage sein von wenigen Wochen, wahrscheinlich nur von wenigen Monaten und dann äh, war es unser letztes Gespräch. Er hoffe, wir hätten Gelegenheit, uns wiederzutreffen. Am Schluss, ich habe das ja auch kurz berichtet, auch da müssten wir noch anknüpfen, ein Moment, der mich nicht nur berührt hat. Das war das erste Mal, wo, also wo ich überfordert war, auf die Frage, ob er denn neben der politischen Auseinandersetzung auch Raum habe, sich mit kulturellen Fragen, mit Fragen der Kunst und so weiter auseinanderzusetzen kam statt einer Antwort, ein Kram. Er hatte schon vorher einmal, um zu zeigen, welche Klamotten er drunter hatte und auch um die Schussverletzung zu zeigen, die er bei, der, bei dem angeblichen Polizistenmord erhalten hatte, äh, diesen Overall halb ausgezogen. Das geschah jetzt wieder und er kramte in seiner Hosentasche und holte etwas raus, was ich von Christian Klar und anderen Inhaftierten kannte. Eine Rolle, so zwölf 13 Zentimeter breit, zusammengerollt aus Papieren und dann Gummibänder drum gewickelt. Heften und so weiter darf er ja nicht. Und holte als Antwort auf die Frage nach Kunst, Kultur, Musik und so weiter, was ihn da noch interessiere, einen kleinen Zettel raus, anhand der grafischen Anordnung der Zeilen war schon für mich zu sehen, es handelte sich um ein Gedicht dachte er wollte es gegen die Scheibe halten oder was und dann passierte das ungeheure er nahm diesen Zettel in die Hand und fing an zu singen eine kleine Komposition ein Mad Love Song wie sad love sad ein trauriges Liebeslied a sad love song an seine äh, Frau ohne politischen Unterton nur eine Liebeserklärung an seine Frau die Noten selber ich habe ihn dann gebeten, stand da an die Wand gelehnt. An die Wand gelehnt auch deshalb, weil diese Glasscheibe, es gibt keine Gegensprechanlage, ist mit einem Stahlband umgeben, etwa 5, 6 Zentimeter breit. Dieses Stahlband ist stecknadelgroß mit so einem Muster durchlöchert. Durch diese winzigen Löcher ist die einzige Möglichkeit der Verständigung gegeben. Damit ging er also an die Seite dieser, dieser Scheibe, lehnte sich gegen die Wand und sang mit leichter, mit einer hohen Baritonstimme, mit ganz leicht und unbeschwert dieses Lied. Also ein Liebeslied im Todestrakt, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Und ich habe ihn dann gebeten, ob er mir das auf irgendeine Weise zukommen lassen kann und das geschah. Ich bekam von ihm sowohl den Text, Jürgen kennt es als Kopie, als auch die Noten. Die Noten, so schön geschrieben, als seien sie gedruckt. Und das ist auch wohl ohne Beanstandung rausgegangen, in einem Brief an Dear Brother Rolf. Und was wir gemeinsam überlegen können, was wir schon andiskutiert haben, der erste Gedanke war, ob man das vielleicht Harry Belafonte geben würde, dass der das singt, damit wir es auch sozusagen vermittelt bekommen, in akustischer Form. Ich habe mich erkundigt inzwischen, es geht Belafonte nicht so gut, er hat keine Musikgruppe mehr um sich herum und so der Aufwand wird relativ groß sein, vielen der jüngeren Generation ist er kaum bekannt, aber vielleicht finden wir Gruppen, vielleicht fangen wir einfach in der Bundesrepublik an und fragen Gruppen, die das Lied umsetzen, weil beides ist ja da, Noten und Text. Nach diesem Lied war dann auch relativ bald Schluss. Und äh, ja, on a move, nochmal das unglaubliche Getrommel, beiderseits an die Scheiben, und das On-the-Move und die geballte Faust waren dann der Abschied. Ich hoffe, ihn lebend wiederzutreffen. Ich danke euch.